0: ございます。平昌オリンピックもですね。今日までのようですよね。皆さんどうでしょうか？だいぶ見てたでしょうか？あんまりあんなものはつってですね。仕上てたでしょうか？昨日も皆さんご存知ですか？金メダルと銅メダルがあったのご存知ですか？ですから、金が4個銀が5個、そして銅が4個ですね。今までの最高のメダルを獲得したようですよね。でもですね。私はあのこのいろんな試合を見ながら思うのは。このメダルを例えたら取れなくてもね。精一杯やった人っていうのはすごく清々しい顔してるなってそう思いませんか。だからもうやるべきことをやった。取れなくてもこれで精一杯だし、十分出せたことを嬉しく思います。なんでですね。非常に清々しい感謝をですね。顔を見せてくださるなと思うんですね。私も願うからそんな清々しいですね。生き方を人生としてですね。歩みたいまあ、ちょっと四方に私たちの。人生のオリンピック、これ、毎日毎日ですね。歩んでるって考えてもいいかなと思うんですが、私たちはそういう意味で、どうしたらそのような清々しい生き方ができるかな？その秘訣が、今日のこの箇所に書いてあると思うんです。十節、十一節をですね、ご一緒にちょっと読んでみたいんですが、今日のヨハネの十五章、十節、十一節。よろしいでしょうか？ご一緒に見ましょう。3はいもしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです。皆さんこれすご,すごい約束だと思いませんか<う>まず第一は私の喜びがあなた方のうちにある。私の喜びって誰の喜びですかこれは当然イエス様の喜びですよ。イエス様はどんなそんな時でもめげずにですね本当に元気に明るく生きてたわけですよねこの喜びがいいですか私たちのうちにあるようにって言うんですよモテるって言うんです皆さんそしてさらにはですねあなた方の喜びが満たされるためですねイエス様の喜びが私のうちにあってその喜びが満たされるためです皆さんこれは私たちが是非とも求めたいものじゃないでしょうか。でここに書いてあるのは私たちがそういう喜びに生きる秘訣そのために私がこれを話したんだ。11節私のこれらのこと,ことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにある」。要するにこれらの言葉をしっかりと私たちが受け取るならば私たちのうちにもこの喜びが与えられこの喜びに生きることができるこう言ってるわけですよね私たちもいろんな人生の中でいいことも悪いことも悲しいことも辛いこともですねいろいろあるかもしれませんでもその中にあっても喜ぶことができるイエス様はどんな中でもこの喜びを持って歩み続けたん月す真、ね、似の,のその何かですね泣き言を言ってるように思えるようなあの祈りにも思えますがイエス様はこれを乗り越えられたことをどんなに喜んだことでしょうね。私たちも本当の意味で充実した生き生きとしたその生き方がこの御言葉の中に記されてしっかりとですね目に留め心に焼き付けていきたいと思います15章1節から読みします。私は真のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。まあ、このユダヤの地にはですね。ブドウっていうのはたくさんなるんですよ。ですから、ブドウ作りっていうのはとても民衆の方々にも分かりやすいお話、そういう例えとしてお話しくださいますね。さあここでの例えば具体的にどうなっているでしょうかまずこのブドウの木は誰ですかそれは私はまことのブドウの木だって言ってます私って誰ですかイエス様ですよイエス様十字架にかかられたイエス様がブドウの木だそして私の父は農夫要するに父なる神様が農夫農夫というのはそのブドウが豊かな実を結ぶ良い実を結ぶようにいつも木を配りそしてそこで手入れをしているそういう人ですよね。さあそして私たちはっていいますと、まあ後の方に出てきますが私たちはその枝にイエス様のこの幹にですね木につながっている枝であってそこに実を結ぶものなんだとこうあるわけであります。さあ神様という方が私という人生私という人間にいつも目を留めているってこと皆さん信じてましたか受け止めてましたかいや神様忘れっぽい方でね私のことなんかすぐ忘れちゃうみたいなんて思ってる方本音ではそう思ってる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。でもねぶどう作りって、まあ、ほっといたらですねぶどうにはこう実が結ぶように見えますけども実は随分違うそうですね。一度テレビでそのぶどう作りのですね、農夫の方のことを見たんですけどもとっても例えばあぜの深さとかですね、いろんなものも水がどれぐらいのとこまで根っこのどれぐらいのとこまで触れるように流すのがいいかとかあるいはこの葉っぱは要するに邪魔だとか細かいところにまで配慮してそれでやっと素晴らしい実がなるんだそうですね。そそそののよううに手ををかかかけ、心をかけ心なななったららら素晴らしいい実はならないんだそうです。ユダヤ人たちはそのことを知ってるわけですからここで例えとして残してくださっている要するに神様って方は私たちにとってこのいつもブドウの木をですね幹を気遣うあの農夫のようにあなたのことを見てそして心配してまたケアしてくださっているいかがでしょうかそう思ってこられたでしょうか先ほど言いましたようにちょっと嫌なことがあると「ああもう神様私のことなんか答えてくれないんだ」とかね「私は愛されてないんだ」とかね「捨てられちゃったんじゃないか」とかどうでしょうかそんな思いになってしまうこともあるんじゃないかと思います。私たちが本当に喜びの人生になれない一つの理由はこの確信がないからなんでしょう。ああ神様がいつでもどこでもどんな状況の中でも神様が目を留めてくださっているこの確信があると心は随分と落ち着いてくると思いませんかいろんなことがあってもいやいや神様は無駄にこんなことをやってるんじゃない意味があるんだし私はいつでも愛されてるいや私はいつもケアされているブドウが豊かな実を結ぶように。私たちをケアしてくださっているという信仰その言葉をしっかりと心に焼き付けていきたいものですねでも現実には今言いました嫌なことたくさんだらけですよねですからついつい神様なんてとか神様も忘れちゃったんじゃないかもう自分は愛されてないんじゃないかそんなことを思ってしまうんですが2節を読んでみましょう。2節えー、ご一緒に読んででみましょう、はい、私の枝で身を結ばないものはみな父がそれを取り除き、身を結ぶものはみなもっと多く身を結ぶために刈り込みをなされます。刈り込みをなさるんだそうです皆さん。これはあんまり嬉しくないことですけどね。これですね、身を結ばないものは取り除きってたら、私取りってもどんと借したのかなそういう意味じゃないですよ。皆さんの中で、イエス様を信じた皆さんの中で、実を結ばない、例えば、ぶどうの木もですね、ひょろひょろひょろひょろってび、つるが伸びてきます。そこには実が全然ついてないんですよ。これ、ただ伸ばしておいていいと思いますかこれはバッサリ切らないとね、ちょっと肝心の実がならないわけですよね。肝心のものもをししっかりと育てるために余計なものは切り取っていくわけですそれがなければ葡萄がしっかりとした美味しい実を実らせることが難しいわけです皆さんの人生の中にも時々バチって痛いっていうねこういう経験があったんじゃないかと思いますね苦しかったでしょうし辛かったでしょうなんで神様こんなことを許すんだなんでこんなこんなでも本当に神様いるんだろうかそんなことに思ってしまったかもしれないんですが実はそれは神様の選定もっと多く実を結ぶための神様の技なんだということをぜひ知っていただきたい受け取っていただきたいなんでではなくてあなたがもっと実を結ぶようになるためにあなたが豊かな実を結ぶようになるために神様はあえてそのことをお許しになった。愛する親が子供にですねなお厳しくしつけないる時につらい涙流しながらそれする人もいるかもしれませんそんなことを思い浮かべたらよろしいかもしれません神様あなたのことをいじめて喜んでるんじゃないんです苦しんでるのをですねただ眺めてるんじゃないです一緒にその苦しみを思いながら寄り添いながらでも頑張れよちょうど苦しみの中でもオリンピック選手がですねその苦しみを耐えてついに栄冠を得るといいましょうかそのようなところにですね進んでいくように神様は私たちが訓練鍛錬されていくことを実は待っておられるんです。ヘブル人への手紙という聖書がありますがそこをもしよろしかったら開けていただけるでしょうか。ヘブル人へのの手紙12章の11節第3版でページ第2版で404ページか5ページヘブル書12章の11節よろしいでしょうかご一緒にお読みしたいと思います。それでは読みましょう12章11節3はい全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなくかえって悲しく思われるものですが後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます試練というもの懲らしめてもな誰も嬉しくないんですよだから皆さんもですね苦しいときに神様がこれでも愛だって言うのかなんてですね叫ぶこともあるかもしれません苦しくて当然でしょうでもそのことがあなたにとって大きな実を結ぶ実はきっかけとなるんですね。皆さんもですね、自分の人生を振り返ってみてもとっても悲しかったことつらかったその時から自分の人生はある意味で大きく変えられたもしあの苦しみがなかったら私はとんでもないことになっていたかもしれないそういう出来事も結構あるんじゃないでしょうか。支援の円というところにですから書いてあるのは「私は苦しみあったことは幸いでした」って書いたんですね。苦しみにあってそれはそれによってあなたの掟を知りましたノリを知りましたって昔の言葉で言いますけれどもそれによってああ神様がなさっている意味や人生の意味や人間の生き方やいろんなことを学ぶことができた。悲しいですよね。試練とかですね辛い経験は誰も嬉しいものじゃありません。でも振り返ってみると挫折とかです、ね、痛みとかそういった事柄がかえって私の人生を深い深みを本当に表すそういう人生に変えていく神様はそう言っっててくださってるわけです私たちですからいろんな試練に出会った時にどう受け取るか「あ嫌になっちゃった何でこんなことばっかりあの人はこの人は人のせいにしたりですね環境を呪ったりではなくてああ神様が今選定しておられるんだな」。神様が今私を取り扱っておられるんだな神様は私を愛してるんだなってもし言えたらそこまで言えたら一番いいですね。皆さん厳しいそういう試練にあったらですねもし言えたらこう言ったらですよああ神様はよっぽど私のことを愛してくれてるんだなってこれ実際なんですよこのヘブルジのちょっと手前。12章の五、ね、節からのところちょっと読ませていただきますとこう書いてありますよ「そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています」「我が子よ主の懲らしめを軽んじてはならない主に責められて弱り果ててはならない主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に無ちを加えられるからである」訓練と思って耐えしのびなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が懲らしめることをしない子がいるでしょうかと書いてありますね皆さん愛するからこそ訓練懲らしめを与えると聖書は言っているんですね皆さんが出会ういろんな出来事嫌な出来事苦しい出来事それは私たちを人格的に本に質的に作り変えていこうとする神様の愛の手だということですもし皆さんがこのことを本当にこの御言葉通り受け止めていくならば皆さんの心が随分変わってくると思いますねそしてある意味で大きな平安大きな喜びが皆さんの心に出てくると思いますもしですねいろんな苦しみや悲しみの中でも誰か自分を本当にになってて心配してくれる人本当に愛してくれる人がいるとですね元気になると思いませんか神様は決してあなたを見捨てることがないしまた神様にはできないことはないんですよその方が私を愛してだから今このことをもう許してくれてるんだなと思い始めるだけで皆さんの心はちょっとずつ上向いてきますよ。悲しみに沈んでいた心がだんだんとです、ね、元気になって前に向かって上に向かって歩み始めることができるでしょう。試練、苦しみ悲しみ、痛み、み悲痛をどうう皆さんが捉えるかとということですああ神様愛しておられて今訓練としてこれをお許しになったんだなぜひそんなふうに受け止め始めてくださったらな。これが皆さんの心の中に、真の意味で喜びの、深い喜びのある人生に帰っていく秘訣ではないかと思います。そしてさらに次の言葉は3節こう言います。あなた方は私からあなた方に話した言葉によってもう清いのです。まあ、この言葉の意味は、もしこの神様の言葉を皆さんがですよ受け取るなら、ああそうだのか私は神様に嫌われていると思ってたけどそうじゃなくて愛されていたんだなああ神様はもう私のことを放っておかれてるんだと思ったけどそうじゃなくて今訓練してくださってるんだなあと思い始めたら皆さんの心は清められていくんですよ。神の言葉が皆さんのうちにあって力を持ち始めるんです。まあ、もう開けなくて結構ですけども同じヨハネの8章の31節32節というところにはこんな言葉が記されていますお読みしますがそこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた「もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です」そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますもし皆さんがこの神の言葉をあそうかと言ってこの神の言葉を受け取り始めると皆さんの心に自由がやってくるんですよ解放がやってくるんですよそんなこと言ったってそんなうまい話がないでしょうって思ってる限りにおいてはこの力やこの解放は味わうことがないでしょうでも皆さんがこの言葉を受け取っていくときに不思議な神の支配が神の技がそこに現れ始めるということでありますそしてさらに4節ではこう言います私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません私にとどまりなさいということはこのイエス様の愛の中に愛の約束ああ自分はそれでも愛されているんだというその約束の中にとどまることこの神に信頼していくことその時に私たちに実が結ばれていく実はですねこの実というものは自分の内からは出てこないってご存知ですか皆さん喜喜びびがが欲しい、喜びが欲しい喜びを持ちたい喜べなんて言ってもちょっとも本当には喜んでこない部屋がように一生懸命心をバランス取ろうとしたりしてねでも心は何かでガタガタガタって揺らいでしまう実はこれらのものは自分の内から出てくるもんじゃないからなんです皆さんそれは神様が与えてくださるものなんですガラテアショットちょっと開けてみましょうヘブル処理ちょっと前の方ですねエペソの前がガラテア書、このガラテア書の五章の二十二節、二十三節。もし、受けられたら、そこをご一緒に読んでみたいと思います。ガラテア書五章の二十二節、二十三節です。よろしいでしょうか。それでは、読みしましょう。ガラテア五章二十二、二十三です。三、はい。しかし、見た霊の実は愛、喜び。平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。皆さん、こういうものは自分で生み出すことはできないんです。御霊の御として、私たちが御霊をいただき、御霊にあっで歩む、これは別な言い方をしますと、この私の言葉にとどまりなさいとか、私にとどまりなさい、全く同じような意味ですよ。そうするときに、私のうちにこのような身が結ばれてくるんです。自分で頑張ってこういったものを生み出すも得るんじゃないんです。私が神の御霊に満たされるときに、このようなことが起きている。じゃあ神の御霊御霊をいただくためにどうしたらいいんでしょうね皆さん。それはまあ私の言葉にとどまるってさっき言葉がありましたけども「イエス様を信じる」イエス様の中にとどまるる信じるという言葉をですねギリシャ語の言葉では「エイス」という言葉を使うんですが英語では「believe in この「中に」っていうんですがギリシャ語では「エイス」という言葉中に入っていく。イエス様の中にってそんんな意味があるです私がイエス様の中にイエス様にとどまるイエス様に結ばれて言うならばどういうことが起こると思いますかイエス様は私の身代わりに十字架にかかってくださいましたですからその十字架の血によって私の罪が全部清められます。そしてこの清められたところに神の清い神の霊が宿ることができるということなんです皆さん内住という言葉が言われますがですからイエス様を信じなければいわゆるこの内住ということは起こりませんイエス様によって罪許された人の中には神の御霊が宿ることができるそうしてその人のうちにこのような実を結ばせることができるようになるはい喜び平安寛容親切善意性質には、こういったものは神様に信頼を置いて歩むその時に与えられる物語ということなんですさあそうするとですねもう一つの質問じゃあどうやってその見た目をいただくんですか、まあ、結論から言いますとああななたた方の信仰にによよってキリストがあなた方に住んでくださいますようにこれがエペス書3章17節以降に書いてある言葉なんですが簡単に言えばイエス様を救い主として信じるということでありますけれども私たちがそこにとどまり続けるなら使徒行伝の御書の中にはですね神に従う者たちに注がれる聖霊という言葉があります。私が神の御言葉を本当の意味で受け止めそしてそこに立ちそこに従って歩むそういう者たちに神の御霊が注がれていくこれは聖書が語っていることなんですがまあそう言われてもでも私はちょっと体験的にそういうのないんだけどねなんて方どうぞ、えー、ルカの11章の言葉も読んでおきまままししょうかかかルカの11章9節節節ららお読読みみす9節から13節までで一緒に読んでみましょうか。ルカのの福音書11章の9節からです。ページが135ページ第3版第2版で123ページか4ページですそれではご一緒に読みしましょう「10ルカ11章の9節です3はい「私はあなた方に言います」「求めなさい」「そうすれば与えられます」「探しなさい」「そうすれば見つかります」たきなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供がが魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう聖霊というのと御霊っていうのはまた同じことを言っているんです同じ方のことを言っているんですねまあ、ここに求めなさいソースでは与えられます有名ですよね自分が本当に御霊が与えられているのか不安な方どうぞ私にも与えてくださいと祈られたらいいと思いますまあその時に必要なのは自分が確かに罪許される必要があるな私は精霊をいただけない汚れを持ってるな罪を持ってるなだからイエス様どうか十字架でその私の罪を許してくださいイエス様を救い主として信じる者は誰でもこの精霊をいただくことができるんだ。で心配なら見たのをくださいってもう一度祈ったらいいですよね。イエス様の言葉を聞きましょう。このあなた方は悪いものではあってもってこう言われるんですよね。もう完全に優しい脂質とは限らないそういうあなた方でも子供がですね魚くださいって言った時に似てるからっつって魚の貝に蛇を与えますかって毒でパクってくるかもしれませんね。そんな蛇をですね与える親はいないでしょう。た、ま、だサソリっていうのはですね実は向こうのサソリがくるくるっと丸々とね見た目には写真で見たこともあるんですが本当に卵に見えるんですよだから見た目に卵に見えるから「あこれでいいや卵の狩りこれやるわ」っつってサソリ与えるような「サソリは怖いですよね、命捕られれるかもしれないそんなものを与える親がいますか?」いるわけないでしょうまして神様が「その精霊をください」って言ってるのに「くれないことがありましょうか?」ってこう言ってるんですよらば皆さんが自分の罪を認めてイエス様を救い主として信じたんだったら間違いなく私のうちに精霊が注がれているんだなということを受け取るべきですね信じるべきですねそこに私たちはこの喜びの源があるどれだけその喜びを生きることができるか否かそれは私たちがどこまでこの方に満たしていただくか私が委委ねねればるるほど満たしてくださるんですでも私はですねこれはいやこっちもや私のやりたい方でやっていださいってなかなか自分のですねやり方を手放せないんですよねそうするとそこには全く満たしがないだからその分喜びもやっぱり少なくなってしまうでも委ねれば委ねるほど平安も喜びも希望も愛も大きくなっていく。なぜならばそれは神様御霊が支配してくださる世界だからです。そこには愛ももも平安も喜びも満ちていくんですね問題は私がそこに本当の意味で立つかどうかいくらそんなこと言ったって神の言葉だって言ったって答えられないことあったもんってねそういう時はよくね調べ直してください。ちゃんと答えられない理由があるんですよ。そこには罪があるままであったとかあるいはですねこの、ちっとも祈ってなかったとかね、いろんな理由がありますああなるほどだから答えられなかったんだな理解を持つ必要があると思いますね神様はあなたをもその喜びで満たそうとして、この恵みに共に進んでいきたいそう思うんですね一人の方のことを紹介して終わりにしたいと思いますが名前をですね沢田文子さんって皆さんご存知ですかあるいは富子さんって言うんでしょうかねノーベル賞じゃなくてレコード大賞の新人賞を取った人ってうんですが実は私知らないんですが皆さんご存知ですか、まあ、そういう方がいたそうです1981年ですから今から3040年前ですねレコード大賞新人賞を取ったっていうんですからね大したもんですよね、えー、この方あその後ですね結婚して、まあ、これはですね VIP ってあのクリスチャンのビジネスマンの集いがあるんですが、そこで講演してくださったときのお話、証から、うん、書いてるんですけどね。え、その人がですね、証してくださったことなんですが、彼女はそういうことであの新辞書を取るってやっぱりすごいですよね。でその後にですね、彼女一旦そのとこから離れて、まあ、結婚もなさってね、ところがその結婚してお腹に赤ちゃんがいるときに、まあ、癌になってしまって。そして召されてしまったって言うんですよね本当に彼女は辛い辛い悲しい悲しいそういう中を歩んだんですね4年ほどまあ、彼女に言葉に聞いた方がいいと思いますがハラン万丈の障害妊娠中最愛の夫ががんで亡くなり失意のどん底に5年間は子育てはするものの無気力な毎日部屋に閉じこもってて泣いいばかりいたそうです。夫の死後4年たったある日友人のママ友の女性からもらった牧師のテープを繰り返し聞くうちに「恐れるな恐れるな」という言葉,を耳言葉が耳にこびりつくその後1年ほどたったある日自死自殺を決意して玄関で泣きじゃくっていたところ。テープを送ってくれた友人の女性がたまたま訪ねてきてそこで出会って抱きしめてくれたその時「恐れるな恐れるな」という声が再び聞こえてきた何とも言えぬ喜びが爆発的に湧いてきたその友人が彼女の頭がおかしくなったのではないかと思ったほどだったそして、その友人に誘われがままに教会に行き、洗礼を受けた。彼女はまさにキリストに繋がったので喜びに満たされたのです。それから、もともと好きだった不動産投資を仕事にして、港区中心にしていくつものビルを所有する身をことになるが、彼女が得た最大の身は神様に愛されている喜びを人に伝えることになりました。記しているんですが彼女はそういう中で失意のどん底でもう生きることもできなかったんですが実はその投資で数十億円の資産を持つ投資家なんだそうですけどそれはまあどうでもいいこと彼女にとって大切なのはこの喜びがこのあの苦しみの中で与えられたというこのことを一人でも多くの人に伝えたいその方だったっていうんですね。皆さんこの喜びはもし私たちが本当にユダね本当に御言葉に信頼して立つなら私たちにも与えられるお言葉はそうですよね先ほど読んだ通りですね私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあな,たあなた方の喜びが満たされるため制限加えてないですよ誰でもですよ皆さん私たちもこのような喜びに生きることができるんですよそのためには第一にまず神の愛ああいろんな出来事あるけどこれ神様のお取り扱いなんだな選定なんだなって受け止めるたとえ自分の身には嬉しくないことがあったとしてもああ神様を愛している試練なんだなと受け止めようじゃありませんか。皆さんこれはですねとこれはすごいことなんですよちょっともうヤコブ書の1章というかちょっとだけ読ませていただきますごめんなさい少し戻ってしまうかもしれませんが1章の2節から4節にこう書いてありますヤコブ書1章2節から4節私の兄弟たち様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。いいですか皆さん試練に遭います。その時に、なんでこんなこと、ああやだやだと叫ぶんじゃなくて、ああ、これは神様のお取り扱い、選定の技なんだなとして受け止める。そして神様は、それこそ全てのことを働かせて益としてくださると言ってますよね。神の御言葉を、約束をしっかり握って立つんですよ。やがてこれは良いことに変わるんだこの心が私の心に忍耐を与えるというんですそしてこの忍耐さこそが私たちを人格的に本当に変えていく秘訣なんですよ忍耐が本当に増し加えられるといいましょうか強められていくといい私たちは完全なものとなるとまで言われています試練にあった時に「嫌だ嫌だ」いやだじゃなくて「神様これは何を教えてますか私はどうすべきなんですか?」受け止めていく。そして「神様これでも神様あなたは私を愛してるんですね」って言って神様の愛の中にとどまるその時に皆さんのうちには今まで味わえなかった平安と希望と喜びが芽生え始めて心からそれが少しずつ湧き出始めることをきっと体験なさると思います彼女は正直言いまして1年前にテープを聞,聞いてたんですよね。知ってたわけです恐恐れるな恐れるるななでも1年間本当の意味ででは受け止められなかったんですよねだから再び1年後にもう死ぬしかないってそう絶望してしまってたわけでしょでもその時に、まあ、神様の本当に説理と言いましょうかその時にその女性がその家に来てその玄関でそして彼女を見るなりすぐに抱きか,かえてくださったハグしてくださったおそらくそれはですね神様が自分をこんなふにハグしてくださってるんだなことを感じたそういう時じゃなかったのかなと思いますねそうしたらこの言葉がその神様の言葉が彼女の心の中に入ってもうそしたら喜びが弾けちゃったんですよそれを尋ねてきた人がどうしたのってねおかしくなっちゃったんじゃないかなと思うほどに喜びに溢れたっているんですよそれは一時的なものじゃなかったそれからずっと永続して彼女をなんと優秀有能なです、ね、起業家というんでしょうか女で一つでです、ね、ずっと独身とい子供を育てた今はそうやって活躍していらっしゃるん今もですね神様こんな恵みに私ちょっとを見つけ方していらっしゃいますどうしたらいいんですかもう一度繰り返します神様はあなたを愛しておられますだからあなたのために十字架にかかったんですこのイエス様の愛をしっかり受け取りましょういろんな出来事があります嫌な出来事があります悲しいこと辛いことがあります神様これが鍛錬なんですね訓練なんですね懲らしめなんですね選定の技なんですねと言ってそれを受け止め始めましょう耐える力をくださいいや神様はこれを益としてくださる神様がこれを祝福に変えてくださるまで期待して待ちに望んでいきましょういつの間にか私うちも忍耐が育っていくでしょうそれはあなたを根底から作り変えていく人格的に本当に作り変えていくものになるんですねそして何があっても変わらない喜びそれはなんとイエス様が持っていた喜びであるとまで言うんですねこの喜びに私たちも生きることに愛とされていけたらと思いますお祈りをいたします神様私の心にはあなたに対する信頼よりもあなたに対する疑いや不信感そういったものが渦巻いていますでもあなたは本当に私のために御子を送りそしてイエス様は私のためにその苦しみを耐えてくださいました本当に愛してくださっていたからですでも私たちはなお疑うのですけれどもそんな私はあなたは百も承知で大丈夫だよ安心しなさいと言ってくださることありがとうございますどうかその愛の中に私たちもとどまらせてくださいそしてあなたが与えてくださるというその喜びをその平安をその愛をどうか増し加えてくださるようにお願いをいたしますそしてなかなか育たない忍耐も与えられて本当に成熟した真の主の喜びの下辺がそこに現れててくくるることができるように導いいださい今困難の中に今苦しむ中に今戦いの中にある方々に死を語ってください私だって恐れることはない主よ主の瀬戸際から立ち返ってきたこのご婦人澤田さんのように今苦しむ方に主よあなたが見声をかけてくださいそしてそっからあなたに向かって手を伸べて私も苦しい助けてくださいあなたに信頼しますあなたに委ねますと委ねる人生が始まりますようにお願いしますそしてどうか祝福から祝福栄光から栄光へとお一人お一人の生涯を新たに新たに作り変え続けてくださるようにお願いをいたします主の恵みがなお豊かにありますように一切を見てみられます主イエスキリストの皆によって祈りますーもうしばらくそれぞれに自分の言葉で今応答の祈りをお捧げいただければと思います。キリストの皆によって祈ります。アメン